0: Esiste un mondo, al di sotto del nostro, dove ciò che è invisibile agli occhi emerge vivo e purulento come fiamma viva. È il mondo dei protagonisti delle nostre storie, i demoni urbani. Ci offrono un metro di giudizio pratico su come stiano andando le cose, su quanto in alto stia salendo il mercurio prima di far esplodere il termometro di vetro. Controllarli? Impossibile. Nessuno ci è mai riuscito, imprevedibili come sono. Si annidano e nascono lì dove meno te lo aspetti. E dopo che hai imparato a conoscerli, trovano sempre un modo per stupirti e terrorizzarti. Oggi, cari amici, non andremo in un piccolo paesello di provincia o in una famiglia garbata della periferia urbana, ma nel sottobosco della dolce vita romana. Un periodo dipinto d'oro, ma giallo solo in apparenza. Dentro invece è nero, talmente nero da farsi scoprire con poche grattate sulla superficie benessere a tutti i costi, boom economico, macchine sgargianti, bagni nelle fontane, sapete non c'è limite a ciò che una persona con un portafoglio bello pieno possa fare è l'epoca dei sensi, delle passioni brucianti lontano ormai da noi che siamo abituati a ben altri piaceri ma ormai annoiati per quanto sia facile ottenerli loro invece il piacere lo hanno inventato A farci compagnia oggi una coppia di gente per bene, per bene nel senso in cui la si intende in quello specifico periodo storico, in quella specifica fetta sociale, in quella specifica città, Roma, anni 60. Questi due personaggi, un'ereditiera e un industriale, arrivano dall'Egitto. Sono entrambi ricchi e ben inseriti nel paese. Sono in Italia da qualche anno. Gli affari vanno a gonfie vele, vivono alla grande e ognuno ha ciò che ha sempre desiderato. O almeno è quello che confessano agli amici tra un calice di champagne e un altro, tra una passeggiata in via Veneto e un aperitivo a Piazza di Spagna. Roma la città eterna è nelle loro mani e di tanti, pochi, altri eletti che nuotano nell'oro, nell'ingordigia e nella compulsiva voglia di vivere al massimo una decade che si sarebbe consumata presto ma che per loro sarebbe durata per sempre. Questa storia è l'avventura di una coppia di persone che in fondo non doveva stare insieme La storia di una coppia e di un terzo incomodo. Un classico, penserà qualcuno, se non fosse per il fatto che tutt'oggi è ancora poco chiaro chi dei tre sia il demone in questa storia. La storia dei Bebawi è una vicenda che fa ancora parlare di sé, che scatena reazioni romantiche e impulsive a chi la ascolta. E anche noi cercheremo di fare altrettanto. L'importante è che non vi lasciate prendere troppo la mano. La dolce vita, in fondo, è solo un film. Sono Francesco Migliaccio. Benvenuti a un nuovo episodio di Demoni Urbani. Riascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro della città Questa storia inizia un buon vecchio lunedì mattina Un giorno odiato da tutti, questo inizio perpetuo che ci riporta ai ritmi infiniti e ciclici della nostra vita. Questo discorso non vale per tutti. C'è infatti chi è andato a dormire, questo lunedì mattina del 20 gennaio 1964, un attimo prima di scambiare il proprio sguardo con chi, la città, la fa andare avanti davvero, Non ha molta voglia di divertirsi la signora Karin Arbib, che è già sveglia dalle 5.30. La signora Karin si alza sempre molto presto infatti, prepara la colazione al marito che va a lavorare prima di lei e poi, con calma, prepara la sua per andare al lavoro. Sono le 9.30 e nemmeno il tempo di entrare in ufficio che la signora Karin è già nervosa un po' perché per la fretta ha dimenticato lo scialle e un po' perché la macchina del capo non è parcheggiata come dovrebbe nell'apposito posteggio riservato a lui ma davanti all'ingresso dell'azienda malamente per di più è lì, sopra il marciapiede come se fosse stata abbandonata e forse lo è visto che la signora, il suo superiore, non lo vede da ben tre giorni È da un po' che Karin vuole cambiare lavoro. Quest'uomo che si fa gli affari suoi e non si presenta è la goccia che le serve per far traboccare il vaso della sua esperienza alla Tricotex, azienda di import-export di tessuti. Entra nell'edificio Karin, speranzosa di trovare il capo, per dirgliene quattro, certo, anche se già se lo immagina, in stato pietoso coi vestiti svalciti e l'alito che puzza di alcol. Gli avrebbe detto che non poteva fare come gli pare, soprattutto al lavoro. Si sarebbe compromesso cosa ne sarebbe stato del suo buon nome e quello dell'azienda. In quel periodo le notizie hanno il valore dell'oro e nell'era dei paparazzi ogni scandalo, piccolo, o grande che sia, è una miniera d'oro. Il portiere della Tricotex nemmeno si accorge che è entrata la signora, impegnato com'è a leggere il giornale uno dei classici individui sistemati lì per caso dal politico di turno. Non serve sapere altro su questo signore. Sono due le rampe di scale e benché Karin non sia più la donna di un tempo, anche se porta splendidamente i suoi 55 anni, le sale con una certa furia. Però c'è troppo silenzio. Che stia dormendo sulla scrivania? Bussa Karin prima di entrare ma non riceve risposta afferra allora la chiave di riserva che solo lei a parte il capo possiede ed entra nell'ufficio sembra essere passato un tornado niente al suo posto e Karin già furibonda esplode che abbia fatto festa la sera prima proprio in ufficio si avvicina alla scrivania per fare una telefonata ma il suo piede è più lento del suo pensiero e sbatte su qualcosa. Lo sguardo della donna si abbassa istintivamente verso l'ostacolo che si rivela essere proprio il suo capo. Per terra, con due piccole differenze rispetto a come se lo ricorda. La prima è che è morto. La seconda è che ha il viso sfigurato dall'acido. Karin sta per svenire, ma l'orrore che prova nell'aver visto il viso dell'uomo è così forte che inizia ad urlare a squarciagola, impedendole di svenire e perdere i sensi. Il portiere finalmente ha uno scopo, almeno oggi, e subito si precipita verso l'ufficio per soccorrere la signora. Poco dopo, arrivano anche gli investigatori e la scientifica e tutti, come presi da una forma di coscienza collettiva, non fanno altro che chiedersi perché, oltre ai quattro colpi di pistola, fosse servito sfigurare il viso di quel ragazzo. Il primo proiettile alla spalla, probabilmente dopo una lite il malcapitato ha dato le spalle al suo assassino. Il secondo al petto, per finirlo una volta a terra mentre si contorceva dal dolore il terzo e anche il quarto al volto insieme ad una modesta quantità di vetriolo gettata sul viso che lo ha reso un grumo di carne e sangue quasi irriconoscibile una furia cieca non più solo contro quella persona ma anche contro la sua bellezza e a ciò che rappresenta quel ragazzo il capo della Tricotex è Farouk Kurbagi, un uomo molto ricco e molto bello. Chi ha ucciso la dolce vita? C'è un ragazzo, lì seduto in un tavolino all'aperto di un bar dei Parioli, storico e borghese quartiere di Roma un ragazzo dagli occhi neri e dal sapore medio orientale, come avrebbe cantato qualche anno più tardi Gianna Nannini con Bello impossibile. Questo ragazzo è un rampollo egiziano ricco, ma ricco davvero, protetto dai magnati del petrolio in un periodo di boom economico per quasi la totalità dell'emisfero occidentale. Farouk Kurbagi è lo scapolo d'oro per eccellenza, letteralmente e tenendo conto che vive nel quartiere più alla moda della città e decisamente tra i più famosi a livello mondiale beh capite da voi che ogni ragazza di buon nome lo ha pensato almeno una volta al giorno e lui non è da meno visto che ha la bella nomea di sciupa femmine attrici, subrette, signorine dal sangue blu tutte vogliono Farouk ma nessuna lo ha veramente almeno per più di 24 ore però qualcosa è chiaro sin da subito ad amici e parenti troppe volte si è messo nei guai e troppe volte ha fatto parlare di sé per le sue avventure romantiche il ragazzo deve essere stato ucciso per un delitto passionale un delitto tutto all'italiana quindi il delitto passionale quale modo migliore per esercitare la commedia e la tragedia che c'è in noi l'arte del reale in tutta la sua mortale potenza fenomeno di uso e costume che ha anche ispirato commedie, film, romanzi l'altra faccia della dolce vita quindi quella più provinciale forse più vera ma fra tutte le ragazze che Farouk ha frequentato chi potrebbe mai essere stata? Ed è qui che giornali e rotocalchi puntano la loro attenzione verso gli occhi più verdi d'Europa quelli della signora Claire Bebawi moglie dell'imprenditore Youssef Bebawi. Anche loro egiziani, anche loro ricchi, anche loro belli. Lei è figlia di ricchi egiziani del periodo postcoloniale. In quel periodo l'Egitto adotta usi e costumi simili a quelli occidentali, anche se la povertà dilaga come sempre, allargando sempre più il divario tra miseria e ricchezza. Claire cresce al sicuro dal male del mondo. Non gioca con i bambini nel quartiere, ma impara il francese. Non le insegnano come essere felice, ma a fare i soldi in fretta. E infatti i genitori la danno in sposa a 19 anni ad un giovane rampollo imprenditore del settore del cotone. Youssef Bebawi. Insomma, il classico matrimonio di convenienza che parte nel migliore dei modi. Tutto merletti e cene di gala per poi finire... E malamente quando la coppia diventa estranea in casa e dove tutto è lecito finché non si dà scandalo nei salotti e tra gli amici. Claire in quegli anni ha dato a Joseph ben tre figli e nonostante ciò è riuscita a mantenere un fisico da fare invidia alle più giovani starlette dell'epoca. Questo e altri dettagli rendono la coppia non proprio bilanciata. Youssef infatti stravede per Claire, la adora, la idolatra. Lei invece, proprio per niente, si sta lentamente stancando di essere il vezzo di quell'uomo, un gioiello da mostrare fuori e da ingabbiare dentro, lontano da ogni cosa. Claire Bebawi odia suo marito, come odia e ama se stessa nel suo essere a metà strada tra due mondi, tra quello della tradizione del suo paese d'origine è quello dell'accelerato occidente moderno una spaccatura che presto vedrà i suoi frutti anche se marci e Farouk? siamo agli inizi degli anni 60 ci troviamo in Svizzera sia Farouk che i Bebawi vivono a Losanna. vi dicevo, gli inizi degli anni 60 la Svizzera, e in questo caso non Losanna, ma Ginevra. Lì, Youssef sta chiudendo un paio di affari e tra i tanti quello di oggi è molto importante, sia per lui che per lei. Ci troviamo in un bar in centro, tutta la clientela fa parte dell'alta borghesia ginevrina. Ognuno di loro, chi più chi meno, ignora ciò che accade nel mondo e vivono le loro vite tra un party e l'altro, tra affari e amanti rinnovati. Il tavolo al centro del locale sta ospitando la nostra coppia e davanti a loro, oltre all'amico e collega di Youssef, un giovane, bello composto, anche lui chiaramente di origine arabe come i coniugi Bebawi. Si parla d'affari, della buona cucina francese e della bella Roma, di cui tutti raccontano e che splende come una cometa in cielo. Ma a splendere in quel momento non sono solo i pensieri sulla città eterna, ma anche gli sguardi che si incrociano tra Claire e il giovane Farouk. Il ragazzo la sfida, la punta con desiderio, mantenendo sempre una certa distanza che gli dona portamento e sicurezza. Lei se ne accorge, ma guarda dall'altra parte anche se la sua attenzione è più viva che mai non aveva mai affrontato l'arte della seduzione, essendo andata in sposa molto giovane, a questo gioco le calza a pennello, tanto da vincere la sfida con il ragazzo che si imbarazza e sorride. Gli altri due nel frattempo continuano a parlare di lavoro, di nuovi tessuti in arrivo dall'Egitto e di noiosi ma proficui affari internazionali, tanto da spazientire Claire che da lì a poco sarebbe dovuta partire col marito alla volta di Parigi. Ma l'uomo non ne ha voglia, preso com'è da quella discussione. È qui che inizia questa storia. Farouk si propone di accompagnarla e il marito, fidandosi del buon nome del ragazzo e delle sue referenze, così come il fatto che sia molto più giovane della donna, li lascia andare. Povero Yusef. Ingenuo Yusef. Cosa ne può sapere lui della passione di due corpi che si bramano a Parigi in una fresca notte di aprile? Nulla, ovviamente. Ma Claire, sì. Ciao, sono Intelligenza Artificiale. Per gli amici AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Elisa Nicoli, Andrea Grieco. Marco Dixi e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale. Per qualche tempo l'orologio, quando Farouk e Claire sono insieme, non esiste. Diventa un oggetto d'arredamento, privo di scopo l'una ritrova nell'altro la gioia, la passione, la bellezza del vivere di coppia, dell'energia che solo due innamorati possono scatenare. Farouk, più giovane di lei di 11 anni, ha dalla sua la passione e l'irriverenza di chi il tempo non sa cos'è e fa sembrare ogni secondo una festa. Lei, che di anni ne ha 32, invece sa come dosarlo, il tempo, come farlo fruttare. Youssef ritiene che Farouk sia un bravo e fedele amico e che anzi lo aiuti a tenere lontana la moglie dai suoi appuntamenti d'affari per godersela solo la sera, a casa. Anche se stanca com'è, ha poco da dare al marito se non qualche sorriso di finta dolcezza per far scendere la pillola matrimoniale più facilmente. Gli amanti, quando possono, viaggiano. Parigi, Ginevra, Berlino, ogni grande città europea è un nido d'amore nascosto a Youssef. Se non riescono, si sentono al telefono, si inviano lettere e telegrammi d'amore e il giovane Farouk è sempre più cotto della matura e avvenente signora Bebawi. Finché un giorno, in un bar di Parigi, il ragazzo le chiede di sposarlo. Per Claire, la proposta è un fulmine a ciel sereno. Per lei quella relazione è sì la migliore che le sia mai capitata ma non ha il coraggio di lasciare un sicuro appoggio economico e sociale per buttarsi tra le braccia dell'ignoto. Forse per la donna quelle serate romantiche, quelle notti di bruciante passione amorosa non sono altro che una distrazione e subito dice no al giovane che ovviamente ci resta male perché nonostante all'apparenza sembri molto sicuro di sé. Farouk nasconde una fragilità e una insicurezza che si porta dietro da sempre, da quando il padre gli disse per la prima volta che era uno senza carattere, che avrebbe rovinato il nome della famiglia e perso tutti i soldi che il suo cognome e le sue conoscenze comportano. Quel no, per Farouk, è un nuovo muro su cui sbattere il muso, il muro della realtà, ma lo accetta anche se non lo rispetta. Si chiede come sia possibile che una donna bella come lei possa decidere di restare con il marito. Ma a tutto c'è una fine. Qualcuno, un amico svizzero di Josef, li ha scoperti e lo ha detto al diretto interessato. Siamo nel 1963, a un anno dall'omicidio. Youssef, ancora innamorato perso della moglie Claire, fa una doccia fredda di delusione. Mai si sarebbe aspettato un tale tradimento né che un ragazzo giovane e ben educato come Farouk potesse aver insidiato una donna più grande, madre di tre figli per di più. Ma cosa fare? Continuare questa farsa o smascherare Claire e metterla alle strette? Per di più, il divorzio non è una via percorribile visto che si sono sposati con il rito cristiano copto e tutto diventa molto più complesso. A meno che Youssef non si converta e diventi musulmano, così da ripudiare la donna. Youssef, una volta a casa, chiede spiegazioni a Claire, che stufa del suo modo di fare lo attacca, come se si sentisse dalla parte del giusto. Questo suo tradimento. Altro non è che uno sfogo dopo una vita passata con un uomo, sì, ricco, ma noioso e patetico. È finita, ragazzi. Poco tempo dopo l'uomo si converte all'Islam e la ripudia. Adesso a rimetterci. È solo lei, Claire. La donna si ritrova in un bivio e rischia di perdere tutto. Di perdere la sicurezza sociale che l'ex marito le aveva dato. Di perdere forse la storia d'amore migliore che abbia mai vissuto, quella con Farouk. Cosa potrebbe mai scegliere Claire? Donna di mezza età, con tre figli e probabilmente senza un soldo. L'opzione Youssef è negativa, essendo stata ripudiata non può tornare dal marito, decide quindi di tornare sui suoi passi ed accettare la proposta di Farouk, quella di matrimonio, inizia un lungo scambio epistolare tra i due dove lei intima il giovane a prendersi le sue responsabilità e lui, beh, lui ha ormai una nuova fiamma. Farouk, in tutto questo tafferuglio di intrighi e passioni spezzate, si trasferisce a Roma, nel ricco quartiere dei Parioli. Ha voglia di entrare nel mondo degli affari, di vivere nel cuore della città più bella e luminosa del mondo, di assaggiare la dolce vita per non lasciarla mai più. E per far questo ha bisogno di un cavallo di Troia. Tramite alcuni amici fa la conoscenza della bellissima e giovane Patrizia de Blanc. Sì, lei, l'icona irruente e trascinante dei salotti televisivi che conosciamo tutti, figlia di una nobile donna e dell'ambasciatore cubano a Roma. Lei è la chiave di volta per entrare nei salotti che contano, per conoscere le giuste teste e i giusti portafogli per investire e fare affari. E poco dopo, infatti, Farouk acquisisce la Tricotex, l'azienda di import-export che abbiamo nominato all'inizio di questa storia. Tutto sembra andare per il verso giusto. Non arrivano più lettere da parte di Claire. Il nome di Farouk è sulla bocca di tutti e il rapporto con Patrizia si sta facendo sempre più serio. Farouk si è davvero innamorato questa volta, ma non di un'idea. Dell'immagine fantasmagorica di una donna come Claire ma di una ragazza vera che ricambia il suo amore e che da lui non vuole altro. Dall'altra parte, invece, c'è ancora l'odio di una donna che si sente tradita due volte e la frustrazione di un marito che ama ancora sua moglie, ma che non riesce ad accettare l'idea che possa amare qualcun altro. Parlo dei Bebawi, ovviamente. Questa negatività, questo odio e questi sentimenti repressi e oscuri stanno prendendo sempre più forma, tangibile, oscura e proiettano un'ombra sempre più grande e terribile sulla vita del giovane Farouk siamo arrivati al 1964 Sergio Leone sta girando per un pugno di dollari e anche a Roma, in via Lazio, da lì a poco si sarebbe sentito qualche sparo Farouk si trova nel suo ufficio, alla Tricotex, con lui la sua segretaria, la signora Karin, che anche quel giorno è molto nervosa perché deve andare a ritirare l'abito che il ragazzo avrebbe usato quella sera a una festa, all'ambasciata del Brasile e dove sicuramente avrebbe dato l'anello di fidanzamento a Patrizia. Squilla il telefono, è Claire, la donna gli lancia un ultimatum. Ma lui non ne vuole sapere, anzi, dice alla segretaria di non passargli più telefonate della signora Bebawi. Pare attrazione fatale, è invece la realtà. Il dolore di Claire è vero, tangibile, furibondo. La donna è arrivata a Roma con l'ex marito. Sono lì perché il giorno prima lei gli ha detto che se la rivoleva indietro, avrebbe dovuto aiutarla a vendicarsi. Possiamo immaginare facilmente cosa abbia replicato Youssef, No. Non è un no. 18 gennaio 1964. Farouk è in ufficio. Il portiere della Tricotex nemmeno li nota, i Bebawi. I due salgono al piano dove è situato l'ufficio e bussano. Farouk apre la porta. Da una parte spaventato, dall'altra contento. Forse è la volta buona che la storia si concluda definitivamente e che ognuno vada per la sua strada. Ma si sbaglia. Tutto si consuma in pochissimo tempo. Qualche insulto, un litigio e uno sparo. Uno sparo alla spalla di Farouk. Youssef ha tirato fuori un'arma con la stessa maestria e velocità che si potrebbe vedere in un western. L'unica differenza? Il sangue è vero. Farouk cade per terra. Un secondo colpo lo raggiunge al petto. Poi altri due in rapida successione. Al viso. Claire ripudiata due volte da due uomini tossici, ha avuto la sua vendetta combattendo a fianco di quello che tra i due non ha mai amato. È un paradosso, sì. Il suo unico vero amore è morto, la sua fonte della giovinezza. E se riguadagnata il marito, la sicurezza del focolare. Le basta? No. Poco prima che salissero in ufficio, Claire ha comprato del vetriolo. Lo getta in faccia al ragazzo morto, sfigurandolo. Tale è la rabbia della donna che non accetta l'idea che un ragazzo bello come lui possa morire con il viso intatto. Quella bellezza, quel sorriso e quel taglio degli occhi sono armi letali per la donna, anche se il portatore non respira più. Claire non voleva solo uccidere Farouk voleva eliminare definitivamente l'idea e la sensazione che la sua presenza, anche silenziosa potesse insidiarsi di nuovo nella sua testa come senso di colpa questa volta i due vanno via portandosi giusto qualche scottatura alle mani causate dal vetriolo Farouk sarebbe stato trovato pochi giorni dopo e quella sera Patrizia lo avrebbe aspettato qualche ora in più, rifiutando chissà quanti balli. Atene. In un hotel a 5 stelle, i coniugi bebawi bevono un caffè nella loro camera. Sono guardinghi e sospettosi, sia per quello che hanno commesso, sia l'una nei confronti dell'altro. Il crimine li ha uniti e, allo stesso tempo, li ha allontanati per sempre. Le veneziane sono socchiuse i loro occhi puntati verso l'esterno. Sono preoccupati e, giustamente, il loro tentativo di fuga però dura poco perché la polizia italiana li intercetta, il tutto nell'arco di 24 ore. Le mani di Claire sono inoltre ancora ferite per il vetriolo e questo basta per confermare i sospetti su di loro anche se questo sembra un caso già chiuso in partenza ma ciò che ha fatto giurisprudenza infatti non è stata tanto la difficoltà nell'intercettare gli assassini o l'assassino ma la lotta che si faranno marito e moglie in tribunale entrambi continuano ad accusarsi a vicenda ed entrambi sono difesi da avvocati coi fiocchi lui ha dalla sua Giuliano Vassalli che diventerà il futuro ministro di grazia e giustizia lei invece Giovanni Leone, futuro presidente della Repubblica. Per anni le cronache non hanno parlato d'altro. Nel 66 vengono entrambi assolti per l'incapacità di garantire un singolo colpevole alla giustizia e nel 74, quasi dieci anni dopo, vengono condannati entrambi a 22 anni di reclusione. Nel frattempo però i coniugi Bebawi sono riusciti a scappare, lui in Svizzera, lei in Egitto. Solo qualche anno più tardi una confidente di Claire confesserà a Giovanni Leone ciò che la donna a sua volta ha confessato, ovvero di essere stata l'unica a sparare quella sera e che il marito l'aveva aiutata solo ad acquistare l'arma. Ma ormai è troppo tardi. E tutt'oggi, sempre che siano ancora vivi, si sono perse le tracce di Joseph e Claire. Il delitto della dolce vita lo chiamano. Il delitto che ha smascherato vizi e virtù di un periodo assai oscuro e che ha reso la vita di qualcuno meno dolce. Un delitto passionale, schiavo solo della pura vendetta, del puro sentimento di fare del male. Per questo il caso Bebawi rimane nella memoria di molti, per essere una vicenda così romanzata da credere a stento che possa definirsi reale. Il che non fa che confermare la nostra teoria che i demoni urbani non sono leggende, non sono semplici racconti, ma vere e proprie fiamme che bruciano e divorano ogni cosa. Anzi, più che fiamme in questo caso, luci, quelle luci che ti abbagliano, e ti fanno bere quel bicchiere di vino in più che ti fanno credere di essere immortale, di essere un tutt'uno con la città, con Roma, con i tappeti rossi, con la fragilità di un mondo decadente sempre più lontano dagli ideali di chi rappresenta. Demoni urbani ti intriga, vero? Ti invito a conoscere anche le altre serie degli ascoltabili. Perché non ascolti, ad esempio, Gli adolescenti si fanno male? Condotta dallo psichiatra Furio Ravera. È adatta sia ai giovani che ai loro genitori. Cercala su Spotify o vai direttamente sugliascoltabili.it. Accetta questo consiglio di Francesco Migliaccio. Urbani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Addusa, da un'idea di Simone Spoladori, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Michele Granata. Editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini, Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.